Hi guys, welcome back to BT Real Talks. Di mana Ben dan Theo discuss about real millennial real problems. business problems. Lo <laughs> kayak potong gua gitu sih. <laughs> Karena ini kan topiknya tentang bisnis. Iya. Yeah. Jadi harus. Oke, okay. mantap. Real millennial business problems. Gitu. Millennium. <laughs> eh bukan itu kan ceritanya? Cerita tentang bisnis dalam new normal kan? Iya, yeah, kan problem juga. Oh iya, oke. Benar-benar, benar-benar. Ya kan? Betul. Ya, silakan Teh. Oh, langsung aja. Hah? Iyalah. Hmm, banyak bacot apaan. <laughs> Jadi mau tentang gimana? Hah? Kita mau bahas tentang bisnis kita masing-masing dulu gitu. Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Atau oh. gini deh, uh, sebelum bahas tentang bisnis masing-masing, ya kan banyak di luar di sana yang yang kaum-kaum muda gitu. Bingung gitu mau bisnis apa. Atau mereka udah punya ide nih, tapi... takut gitu loh takut untuk mulai bisnis karena banyak keraguan keraguan bakal nggak berhasil keraguan bakal ribet keraguan bakal modalnya besar gitu gitu loh hmm. kayak lo kan udah punya bisnis risobob nih ceritanya Karena... dan ceritanya kan so far kan going well lah oke okay lah ya oke okay lah oke okay maksudnya lah. as you expect or even better kan safe hmm. safe to say like that lah ya ya safe to say lah safe to say lah ya ya pokoknya maksudnya kan lo udah ngerasa ini maksudnya ketakutan orang-orang yang belum mulai Mungkin lu bisa dari pengalaman lu share gitu loh ya. Selama ini lu jalanin risobob, prosesnya gimana? Hmm. Terus sekarang kayak apa sih yang orang takutin gitu loh. Is it true? Is it actually like are they like uh, happening to you right now gitu. Oh, Oke. Okay. Gue juga bakal cerita tentang bisnis gue. Keren. Tapi lu dulu. Karena lu food business. Banyak orang mau masuk ke food business. Hmm, jadi uh, technically gue... baru mulai jualan ya langsung ke customer itu hmm. uh, si Rizal Bob ini uh, pas kemarin kuarantin pas kemarin kita harus di rumah aja itu itu pas gue baru mulai jualan gitu ya. sebenarnya gue udah udah research and development untuk produknya itu udah lama banget ya. udah malah kelamaan menurut gue udah hampir setahun, setahun. Ya. <laughs> make the perfect result <laughs> iya terus kebetulan keluar ini pas uh, lagi lockdown Terus semua orang kira gue cuman PO-PO doang. Malah sebenarnya enggak. Kebetulan aja gue mulainya pas lagi yeah. semua orang lagi PO nih gitu. Nah. Tapi. Uh, gue. Ya lumayan sering sih. Banyak yang nanya kayak. Eh ribet gak sih? Susah gak sih bikin uh, bisnis F&B gitu. Menurut gue. I think. Orang tuh lumayan beda-beda nih. Uh, mindsetnya kepada bisnis F&B. Kebanyakan. ada orang anggapnya terlalu gampang malah kayak mereka malah oh ya udah bikin aja jual ayam gitu misalnya ayam ayam geprek aja atau kita jual pakai nasi pakai ini kita hargain gini tapi kita brandingin bagus dikit 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 terus oh iyalah kita jadi kaya gitu dan ada di spektrum satunya adalah orang takut semua gitu ah masa sih bisa laku ah masa sih gue jualan ini bisa bisa lancar masa sih orang mau beli barang gue ini gitu Nah, menurut gue uh, sebagai entrepreneur, ya yeah, wouldn't say gue juga successful entrepreneur lah. Still entrepreneur gitu ya. Uh, emang semua orang harus punya ketakutan lah gitu masuk bisnis. Uh, tapi bukan kayak takut sampai nggak mau gitu. Tapi yeah. takut kayak, oh bakal uh, bakal laku nggak ya? Mm. Sampai lu mikirin kayak, Oh ini caranya biar gue bisa laku gitu. Yeah, Bukan bener. takut lah, maksudnya kekhawatiran lah. Yeah, gitu. yeah. Itu normal lah. Tapi kalau udah masuk titik di mana dia frozen, nggak gerak-gerak itu udah bahaya. Yeah. 
Dan gue hampir di situ. Terus gue juga dulu oh, udah mau gue udah jual di kafe-kafe gitu segala macam terus ya gitu-gitu doang banyak kafe nolak-nolak hmm. untuk uh, masukin resol gue hmm. sampai kira adalah gue coba jual aja langsung customer gitu gimana ternyata itu yang paling work hmm. nah jadi uh, special ini untuk FNB ini gue nggak tahu lah bisnis-bisnis lain gitu ya untuk FNB gue nggak pernah menyarankan orang yang nggak suka atau nggak bukan nggak suka nggak cinta FNB untuk masuk hmm. bisnis FNB hmm. karena uh, It's very competitive lah gitu, very competitive. Ya, uh, tapi juga it's very apa ya? Fun. Orang tuh gampang banget uh, ngejudge makanan kita. Gitu. Ya. Karena makanan adalah something yang semua orang konsum gitu. Ya. Jadi semua orang pasti punya opini dan opini itu pasti positif dan negatif gitu. Ya. Nah, menurut gua orang tuh kurang sering gitu ngomong. positif stuff gitu hmm. orang tuh lebih suka ngomong negatif stuff hmm. dan biasanya kalau lu nggak kuat mental atau lu nggak segitu percaya dengan produk lu gitu-gitu lu akan susah gitu lu akan struggle di sini yeah. nah but uh, saying that ini kalau gue bisa kasih advice ke orang hmm. make your business as simple as possible gitu yeah. karena semakin banyak faktor-faktor Uh, untuk membuat penjualan semakin ribet lo akan kontrol itu semua. Yeah. Karena dulu gue udah punya restoran bareng, eh bareng band juga ya. Uh, itu ini bedanya restoran sama misalnya lo cuma jual produk doang kayak gue sekarang jual risol. Dulu gue resto and bar gitu, jadi logically oh tempat bar nih alkohol, alkohol gitu bisa jual mahal, margin gede, hmm. kita cepet kaya gitu. <laughs> semua orang logically gitu. Nah terus kalian mesti mengerti bahwa punya restoran atau punya satu lokasi Untuk menjual barang itu sangat-sangat ribet. Yeah. Karena itu udah... Ini ini hal-hal besarnya. Lo harus mikirin... Uh, let's say... Izin-izin yang, yang benar gitu. Yeah. Karena untuk... Misalnya bikin spanduk gede... Atau hmm. reklama gede gitu-gitu aja udah ribet. Lo harus mikirin sewanya. Hmm. Lo harus mikirin staffnya banyak. Karena untuk restoran nggak mungkin staff lo cuma 2, 3 gitu. Yeah. Minimal mesti kitchen aja ada 5... Terus yang serve ada 10 gitu misalnya. Hmm, kalau restoran besar ya. Iya. Kalau misalnya uh, restoran lagi, lo harus mikirin hal-hal kecilnya lagi. Misalnya. Hmm. Dan ini yang yang dulu setelah uh, dari restoran itu, baru gue uh, mulai berpikir untuk masuk ke Resolve Bob ini. Jadi gue dulu mesti mikirin uh, gimana cara please customer ini. Hmm. Jadi banyak faktor kecil-kecil yang annoying dan time consuming dan... money consuming intinya nggak simple iya misalnya AC yeah. atau uh, lagu atau sofanya bener atau enggak yeah, gitu. WC WC-nya kotor atau enggak <laughs> dingin atau enggak yeah. itulah itu semua gitu dan itu semua ribetnya setengah mampus gitu yeah. itu itu capek banget mikirinnya yeah. nah jadi kalau gue bisa kasih advice yaitu keep it as simple as possible mm. nah Uh, misalnya untuk orang-orang yang F&B atau misalnya udah punya nih uh, produk F&B-nya ini, uh, kayak gue bilang tadi keep it as simple as possible. Jadi lu bisa, misalnya produksi dari rumah aja, biar gitu masa bayar sewa. Ya, atau kalau bisa lu yang produksi, lu yang produksi gitu, biar masa bayar staff gitu. Hmm. Atau kalau lu perlu staff satu uh, satu aja atau hmm. mentok dua lah gitu. Ya. Nah tapi cara jualnya mungkin bisa macam-macam, bisa PO, bisa GoFood, bisa Tokped, bisa apapun gitu. Sekarang gampangnya adalah itu. Apalagi sekarang malah dengan new normal nggak perlu namanya kita harus buka toko gitu kan? Iya. Malah sangat di, 
sangat tidak disarankan kan? Iya, karena sekarang of course sewa tuh di mana-mana tuh mahal banget. Iya. Tapi di atas itu lu cashnya itu akan jadi kecil banget karena cash lu semua akan keluar untuk <laughs> barang-barang seperti itu aset yang lu harus keluarin, iya. uh, expense sewa yang lu harus keluarin. Yeah. Dan itu yang bikin lu akan ribet dan pusing malah mikirin ini kapan balik modal, kapan balik modal gitu. Nah, ini untuk orang-orang yang udah punya produk segala macam, ini gue juga pengen bikin orang berpikir lagi kepada produknya itu. Yeah. Jadi, uh, dulu kan gue ambil prinsipnya dari lu, bahwa produk itu harus uh, apa? gampang dikirim ya? Gampang sampai rumah orang gitu. Oh, yeah. kan? Apa istilahnya? Uh, good good questions. <laughs> ya itulah makanya. Pokoknya ada tiga tiga hal lah. Iya yeah, iya. Yeah. Consumable. Uh, pertama consumable. Kedua itu convenient. Convenient. Bisa di ya bisa dikirimkan. Ya ketiga apa ya? Ya pokoknya yang bisa dikirim itu kan. Ya bisa dikirim. Ya convenient kan? Bukan convenient. Ternyata gampang orang pesennya gitu loh. Kayak online gitu. Oh iya, ketiga kan gampang nyampenya. Iya, gampang okay. deliver, delivery lah, easily delivered gitu lah. Iya, oke, okay, pokoknya whatever it is. <laughs> Biasanya uh, dua uh, kirim dan pesannya itu, uh, itu yang semua orang udah tahu nih caranya. Karena yeah. sekarang udah bisa GoFood, bisa TalkPad, yeah. itu kan semua gampang gitu sekarang. Ntar gue ada pertanyaan tentang GoFood ya, tapi yeah. lanjut dulu. Karena itu semua udah ada template-nya lah untuk semua hmm. bisnis makanan ini. Nah, nah cuman yang orang nggak punya... itu biasanya uh, perspektif kepada uh, makanan atau minuman apa yang dijual gitu karena mereka nggak tahu produk apa yang bagus untuk dijual bukan dari perspektif uh, bakal laku atau enggak tapi bakal bikin operation lu ribet atau enggak itu yang orang nggak tahu hmm. karena ini yang yang wanting gue mau kasih tahu ke semua orang bahwa lu harus pilih produk yang enggak uh, cepat basi kalau misal makanan yang gampang lu produksi tapi di atas itu yang uh, gimana yang ngomongnya yang bisa kena ke market yang besar gitu hmm. itu harus ada balance nya gitu hmm. nah itu makanya semua orang bisnis kopi karena hmm. bisnis kopi itu produksinya gampang simpannya gampang karena cuma air gampur, campur sama biji biji berapa lama sih sampai rusak gitu masih lama banget minimal sebulan dua bulan gitu Itu pun kalau optimal, kalau optimal juga bisa gitu. Terus itu cuman campur sama susu gitu segala macam gampang gitu. Susunya gampang basi. Iya, tapi ya considerably dibanding lu jual bisnis buah gitu. Yeah. Nggak pernah bakal lihat F&B yang kecil-kecil jualannya buah atau jus ataupun kalau ada, gue yakin nggak bakal tahan lama. Hmm. Karena itu susah banget nah, dikontrol basinya yeah. gitu. atau even stockingnya atau everything lah seperti itu karena harga variabel segala macam try to stick kepada produk yang fluktuasi harganya nggak akan banyak mm-hmm. tapi di atas itu lu bisa kontrol berapa lama dia bisa tahan gitu yeah. karena itu big problem karena uh, misalnya gua kan jual contohnya paling gampangnya adalah gua jual risol nih risol itu uh, the only problem adalah Uh, kalau udah digoreng abis itu uh, technically nggak lama-lama banget lah tahan di luarnya gitu. Tapi selain itu, misalnya gue bikin sekarang nih risolnya, itu bisa tahan sampai bulan depan atau even tiga bulan sebenarnya. Frozen kalo, ya. Iya, untuk frozen. Hmm. Dan banyak orang yang bisnis yang bikin cincau lah, bikin apa gitu. Itu satu hari udah basi. Gitu. <laughs> Obviously punya gue jauh lebih gampang jadinya. Yeah. Dan itu yang orang nggak kira karena kalau laku stocking tuh gampang banget. Hmm. Tapi kalau nggak laku, stocking tuh everything gitu. 
Iya, yeah, bener sih. Iya, yeah. nah itu yang yang beberapa tips yang gue bisa kasih lah. Karena itu orang suka nanya ini bagus nggak, ini bagus nggak. Berdua, anything bisa dijual gitu. Asal harganya bagus, asal produk enak gitu. Nah tapi lu bisa maintain kualitinya dan kuantiti lu punya dan itu semua nggak gitu. Itu questionnya. Berarti yang banyak orang nggak tahu tuh sebenarnya berarti produknya itself itu paling penting ya. Yes. Ya. Produknya tapi itu orang selalu selalu nih fokusnya kepada laku atau enggak gitu. Hmm. Tapi sebenarnya the bigger question adalah gimana cara stoknya. Hmm. Itu yang 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 apa ya menurut gua lebih challenge-nya di situ. Yeah. Kayak misalnya uh, dimsum gitu. Dimsum tuh banyak banget kan yang jualan. Itu karena dimsum frozen. Hmm. Dan gue bisa jamin ya, hampir semua, kecuali restoran Cina-Cina gede gitu ya, dimsum tuh di-provide gitu. Eh, di, mereka beli, terus mereka cuma steam doang gitu. Steam doang. Mereka di-frozen, paling sebulan di-freezer gitu. Enggak, gitu doang gitu. That's why everyone does dimsum, that's why everyone does kopi, that's why, uh, apa, apalagi bisnis yang ada semua. Bubble tea. Itu semua, maksudnya karena bahasinya lama gitu. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya untuk, untuk uh, apa, selama lu jalan di slobop gitu loh kan banyak orang kekhawatiran kayak banyak ribetnya untuk marketingnya untuk oke okay, stokan lu udah ngomong nih stokan yeah. tapi untuk marketing terus untuk kayak masukin ke GoFood gitu loh sama untuk untuk lu jual lah intinya susah hmm. gak sih ribet gak sih untuk proses itu untuk proses itunya masukin GoFoodnya dan masukin teknik masukin GoFood masukin Tokped itu gampang banget sih gampang banget ya tekniknya cuma izin-izin gitu gak? enggak ada biaya gitu biaya enggak Gak ada biaya? Gak ada semua. Masukin gak ada biaya ya? Gak ada. Paling cuma kayak kena charge sedikit doang dari GoFood-nya. Itu pun kalau udah transaksi. Iya, kalau udah transaksi. Oh iya, iya, iya. Kalau itu iya. Tapi, uh, itu sih paling gampang gitu menurut oh, gue. Okay. Untuk, if, maksudnya dari perspektif bisnis gitu ya, hmm. F&B itu paling gampang gitu ya. Iya, iya. Karena, Banyak ini ya, accessibility-nya ya. Iya, dan gak ngapa-ngapain aja, orang mungkin bisa ketemu lu di GoFood, iya. atau di Instagram, <laughs> atau di manapun gitu. Menurut gue yang lebih tough-nya adalah, Uh, how to actually promote it? Iya, yeah, tapi hmm. lebih ke market it gitu. Hmm. Karena orang suka. Ya, yeah, I'm hoping gue oke okay ya dengan apa yang gue lakuin sekarang ya. Hmm. Karena sampai sekarang gue merasa yang gue lakuin sekarang bagus banget gitu. <laughs> Pasti lah, kan ngapain lu jual? Yeah. Tapi yang gue suka dari Shopee sih, uh, lu ada ini nih market differentiation, market differentiationnya. Ya, nah Pro- itu produk differentiation-nya gitu. Ya. Produk lu tuh unik karena biasanya rata-rata risol itu kan kayak standar gitu loh isinya apa sih istilahnya? Uh, ragu, ragu yang ya, smoke kan? beef. Iya, sedangkan lu enggak jual itu sama sekali. Ya. Yang lu jual ada rasa-rasa kekinian ya. Enggak, bukan kekinian, modern. Modern. Oke, okay. kekinian tren, modern itu forever. Keren. <laughs> <laughs> ya modern risol gitu iya, betul. apa isinya pandan coklat. ada yang serai kayak pandan ada yang salted chocolate peanut ada yang ayam geprek ada yang uh, chicken mozzarella <laughs> chicken mozzarella eh salah <laughs> chicken bolognese mozzarella oh iya empat rasa ya nah si ini ini thing yang yang gue agak keki gitu ya kalau uh-huh. kalau ini ya um, gue nggak pernah masalahin produknya tuh se- oke okay lah produk bagus kalau bisa beda gitu. Hmm. Nah tapi uh, marketing itu bukan cuman kayak ngiklannya di mana, tapi itu mulai dari branding lu gimana, lu pakai logonya apa, fontnya apa, lu postnya apa, uh, lu mau karakteristik 
bisnis lu kayak gimana, lu mau serius, lu mau lucu-lucu, atau misalnya lu mau uh, uh, isi Instagramnya warna-warni, atau lu pengen monokrom, itu yang kayak, apa ya, the things yang gue suka kesel gitu, kadang kalau lihat orang punya produk bagus, tapi kayak nggak di-brandingin, atau nggak hmm. di-market dengan baik gitu. Yeah. Karena misalnya, banyak banget nih, kayak sekarang kan PO banyak banget nih, kayak literally, oh, banyak banget. Uh, hampir semua temen, pasti ada nih gitu yeah. yang bikin something atau yang pernah post something yang tentang PO gitu. Yeah. Nah tapi kayak kadang kesel gitu kayak kayak aduh ini nggak yeah. niat nih gitu Malah, jualnya gitu. Itu gak akan long lasting. Iya. Yeah. Nah oke okay, gue juga ngerti itu nggak bakal long lasting tapi uh, maksud gue you can always do your best dulu hmm. gitu. Hmm. Karena untuk market sesuatu itu susah banget. Yeah. Tapi once lu udah bisa tahu caranya, lu bisa terus-terusan. Nah kayak misalnya, kayak segampang-gampangnya aja ya. Gue kasih penjelasan tentang Resolve Bob. Kenapa gue harus namanya Resolve Bob? Karena Bob itu based on uh, nama yang lebih modern dan nama yang bukan Indo gitu. Karena selama ini Resolve itu namanya Resolve Nyonya siapa, atau Oma siapa, atau Nenek siapa gitu. Jadi makanya namanya Resolve Bob. Iya, nah, anak muda cerita. Iya. Nah, terus uh, kenapa warnanya kayak gitu? Karena kan sekarang warnanya merah sama orange terang gitu. Iya. Karena warna gue mau uh, tempat gue dikenal sebagai tempat fast food gitu. Tempat hmm. lu cepat saji udah dapat produk makanan lu. Hmm. Dan fast food itu identik dengan warna-warna terang. McD, hmm. KFC, AW oh, gitu. Keren. Contoh, nah. Ini lebih detail lagi. Ini obviously bukan gue pikirin. Karena ini pinter banget. <laughs> ini pikirin orang desain gue waktu itu. Oh. Kayak misalnya. Kenapa gue harus ada uh, si Bob-nya ini. Kenapa gue pengen. Karena gue yakin. Gue yakin ini bakal laku nih. Gitu. Mm-hmm. Tapi once ini akan laku. Gue yakin it's so easy to copy gitu. It's so easy gitu. Maksudnya. Lo kalau mau copy, copy bisa aja gitu. Nah cuman. Kenapa orang bakal loyal. Karena orang akan loyal dan suka kepada si Bob ini. Hmm. Si, si Bob yang gue gambarin ini Dan kenapa gue gambarnya Ini orang suka mikirnya itu karena ngikutin gue gitu ya Badan gue Rambut gue dulu gitu-gitu Sebenernya Bob itu nggak based on anyone gitu. Bob itu dibikin gendut Karena bulat itu uh, Adalah bentuk yang lebih friendly hmm. yeah. Dibanding segitiga Segitiga tuh lebih lebih kayak Muscular, muscular jahat gitu Iya kayak berotot kan nah. makanya bentuknya segitiga kan? yeah. Segitiga kebalik nah. Itu lebih Gak friendly gitu, nah. dibanding bulat-bulat lebih friendly Terus saya rambut-rambut rambutnya keriting Keriting karena uh, Rambut orang Indo biasanya keriting-keriting <laughs> gitu Ya masih itu, that's, that's the fun of marketing Tapi oh. lebih dari itu Dipikirin semuanya gitu loh yeah. Jangan cuman kayak scroll Font, terus lu cuman tulis Resolve tapi fontnya lucu Itu gak penting banget gitu loh Dan gue gak masalahin kalau lu kayak gitu hmm. Karena lu gak serius gitu Tapi kalau lu serius dan lu bingung kenapa penjualan lu nggak lancar, which I'm not saying penjualan gua juga lancar-lancar banget ya. Tapi lu harus ya cari tahu lah gitu cara marketing yeah. benar gitu. Itu pun baru dari lo, gua belum uh, Instagram gua jalani gimana, postnya kayak gimana, gua ngomong kayak gimana, gua kasih promo kayak gimana. Tapi gua yakin kok semua brand-brand makanan besar juga semua pasti mereka mikirin banget tentang brandingnya ya. Yes. Ya, contoh itu. itlah ya. Itlah. Oh, itlah. Itu karena gua waktu itu sempat seminar. Iya. Gua juga masih ingat sih sama sekarang. Maksudnya dia dia mikirin banget kan maksudnya kenapa kenapa dia jualnya salted chicken kan? Karena memang hmm. chicken, egg and rice adalah makanan orang Indo tiap hari gitu. Iya. Yeah. Ya kan? 
Jadi semua orang kira karena itu itulah tuh salted egg gitu. Uh-huh. Padahal sebenarnya it's not, sebenarnya it's fast food. Uh-huh. Fast food nasi ayam telur. Yeah. sesuatu yang orang makan tiap hari di Indonesia. Yeah, yeah. Terus mereka tuh dari awal ini biar kalian tahu aja ya, waktu itu gue pernah denger dia nonton, eh denger dia ngomong. Dia tuh yang membuat si apa namanya? tempat makannya itu. Karena sekarang lu kalau bayangin itlah, lu bakal ingatnya oh itlah tulisan merah di kotak itlahnya itu. Karena kalau lu tahu, dulu nggak ada kotak itu. Oh iya. Dulu sekarang kan banyak banget nih kotak-kotak uh. kayak gitu kan. Dulu tuh enggak ada, dulu enggak uh. ada yang produksi kotak kayak gitu. Karena itu kotak takeaway kayak versi bule gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Mereka yang bikin itu dan mereka uh, membuat brand itlah tuh kayak orang ingatnya itu gitu. Oh, kenapa? Karena mereka mau orang ingatnya takeaway. Oh. Fast, fast food. Oh, oke okay, oke. Okay. Brilliant ya? Gila sih. Itu nggak kepikiran sih. Iya, cuma dari kayak gitu cuma doang. Dari packaging doang ya, padahal ya. Hmm. Nah, tapi untuk kalian yang mungkin doubting yourselves atau misalnya lagi di bisnis tapi lagi agak stuck, mereka dulu jualan semuanya awalnya di pick. Nggak laku. Dan itu nggak lakunya lama, hmm. sampai akhirnya mereka coba-coba aja di Block M itu yang yang ya itu most people tahunya yang Block M itu yang pertama gitu. Nah. Lakunya oh, gila-gilaan. Sebenarnya bukan yang pertama yang Block M. Bukan pertama, pertama kali oh. di pick katanya. Pick atau fluid itu gue lupa deh. Pokoknya di utara situ lah. Tapi memang. itu. Hmm. Gila, langsung jualannya laku banget sampai akhirnya dia buka cabang berapa banyak. Gila sih, gila. Gila. Dan itu yang yang ya maksudnya banyak sih yang kickstart hmm. untuk buka brand-brand sendiri tapi kayaknya dia yang lumayan pertama yang apa ya? Bikin kayak oh, achievable ya nih dream ini gitu. Hmm. Karena sebelum itu kan brand-brand gede tuh kayak udah di mall, udah di mana gitu-gitu kan. Dia kan cuma kayak di pinggir jalan bikin stall kecil gitu doang. Semua orang juga bisa gitu. Maksudnya it's not super expensive gitu. Tapi dia yang bikin kayak, oh bisa ya kayak gini gitu. Ya. Tapi sebenarnya untuk untuk uh, kayak marketing the product itu sebenarnya butuh modal gede gak? Enggak. Enggak. Oh ini yang gue perlu, mau ngomong nih. Hmm. Dibanding, ini uh, especially sekarang ya. Uh, duit itu walaupun lu punya banyak duit nih walaupun lu punya banyak duit lu akan uh, selalu kehabisan duit kalau uh, lu nggak memilih cara yang lebih efisien karena maksudnya of course bisnis itu about making money tapi uh, dengan lu selalu oh ya udahlah pakai duit ini aja oh ya udah market pakai ini aja oh budget masih gede gitu gitu lu nggak akan bisa uh, maintain bisnis lu gitu karena awalnya lu nggak akan bikin penjualan sekali hmm. nah uh, what I suggest adalah lu mencari partner partner yang tepat untuk melakukan bisnis lu ini dan uh, bisnis pertama gua salahnya di situ karena kita semua bisnisnya eh apa backgroundnya bisnis semua ya, dan kita nggak mau nggak ada yang mau belajar Photoshop nggak <laughs> ada yang mau belajar ini nggak ada yang mau belajar ini nah jadi useless gitu nah ya. kalau misalnya lu mau lu partner sama orang desain atau lu partner sama orang marketing lu partner sama orang kitchen hmm. itu dimana lu akan uh, bisnisnya bukan cuman berkembang lebih cepat karena ilmunya lebih banyak tapi akan uh, berkembang lebih efisien hmm. Dan itu paling key menurut gue. Karena jauh lebih mending lu uh, pada awalnya nih uh, give up percentage dikit-dikit atau lu kerjasama bareng dibanding lu keluar duit banyak untuk marketing. Hmm. Karena mahal. Marketing tuh mahal. Dan eventually akan makin mahal hmm. lagi. Hmm. Karena logiknya gini. Orang tuh suka berpikir bahwa 
modal itu cuman uh, duit yang mereka keluarin untuk beli aset mm-hmm. atau untuk stok awal atau untuk staff gitu tapi sebenarnya modal itu uh, akan ongoing terus gitu untuk marketing misalnya lo mau iklanin aja misalnya mau lima ribu sehari aja lima ribu kali 30 hari aja satu setengah juta sebulan juta. belum lo bayarin misalnya lo nggak punya partner orang desain belum lo bayarin orang desain belum lo bayarin orang fotografi hmm. belum lo bayarin orang marketing hmm. ya, itu baru hal-hal kecilnya doang belum lo bayar staff kitchen lo belum lo bayarin untuk hmm. orang bikinin menu lo belum bayar. ya itulah hmm. nah jadi maksud gue adalah coba cari orang-orang yang tepat untuk kerjasama dimana itu semua menjadi kerjasama bareng secara efisien biar bisa memajukan bisnis tapi nggak mengeluarkan modal yang terlalu besar. Hmm. Makanya itu pentingnya partnership lah ya. Ya dan partnership kepada orang-orang yang punya skill berbeda. Karena of course lu pengennya bisnis sama temen lu, lu pengen bisnis sama yeah. orang yang lu percaya gitu. Oke okay lah itu mungkin kunci pertama gitu. Tapi jangan cuma karena lu percaya lu jadi mau bisnis sama mereka gitu. Hmm. Bisa berkembang nggak bisnisnya gitu? Iya. Yeah. Ya itu. Oke. Okay. Kayak sekarang gue uh, hire, bukan hire sih, mengangkat fiance gue menjadi direktur marketing. Hire, bukan hire, <laughs> mengangkat salah oh. kayak tadi. Karena Baru. dia selalu ngomong hire. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah jadi uh, gue dari sisi operasional, mm-hmm. dia dari sisi marketingnya. Marketing, oke. Okay. Jadi ya semua lebih cepat lah gitu ngapa ngapain. Kira-kira nih kasarannya aja, modal berapa sih? modal let's say nih ini banyak nih orang yang uh, let's say lah kemampuannya nggak nggak begitu tinggi hmm. tapi dia pengen start something nih teh gitu kira-kira perlu berapa sih atau kita nggak usah pakai di sobab deh di sobab saya kan sebenarnya agak uh, apa ya you could say a higher end lah ya yeah. misalnya untuk yang lebih 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 uh, affordable gitu modalnya kira-kira berapa sih again it depends on Tipe bisnisnya ya. Iya. Yeah. makanan deh. Yeah, no, no. I mean even makanan pun beda-beda. Oh, even okay. uh, misalnya lo harus bayarin staff atau lo punya equipment oh. beda atau gimana kayak gitu. Nah, uh, menurut gua, lo ya paling alat-alat kitchen semahal-mahalnya hmm. berapa sih? Paling mentok 10 juta lo udah dapat semua barang yang lo mau gitu. Hmm. Apakah itu oven atau itu fryer atau hmm. apapun itu 10 juta dapat lah itu semua. Uh, kalau misalnya nggak dapat ya lu mikir-mikir lah itu karena modalnya jadi gede. Hmm. Nah tapi ini makanya seniat apa lu gitu karena ada uh, temen-temen juga yang jualan misalnya kue, kue kan maksudnya jadi ya kuenya agak gede tapi jualnya jadi agak mahal gitu. Jualan kue jadinya nggak perlu bayar staff lagi. Hmm. Jadi obviously modalnya jadi jauh lebih rendah. Yeah. Ada juga orang yang misalnya kayak gua, gua bikin risol. Karena bikin risol itu kerjaan yang lebih capek lah karena bikin kuantitas banyak, gue hire orang, tapi ya hire orang berapa sih gaji gitu? Yeah. kepada sales gitu. Nah tapi uh, my point adalah uh, lu harus uh, gimana ya ngomongnya? Of course semua orang harus punya budget yang secukupnya. Nah tapi secukupnya itu, uh, I would say very relative kepada lu mau bisnisnya kayak gimana. Dan mau segede apa. Hmm. Obviously modal lebih gede bisa lebih gede. Hmm. Nah cuman. Yang lu harus lakukan adalah lu harus selalu. nggak uh, menghabiskan semua modal lu gitu. Hmm. Jadi let's say. Let's say lu punya 100 juta. Ini biar gampang aja 100 gitu. Lu boleh pakai 50%. Uh, 
dari semua itu untuk semua yang lu udah rencanain. Hmm. Jadi misalnya lu punya modal 100 juta, lu pakai 50 juta cuman untuk semua yang lu udah rencanain. Hmm. Benar-benar rencanain itu maksudnya aset yang lu perlu beli, staff yang lu perlu hire uh, atau ya biaya-biaya apapun gitu, sewa atau whatever lah. Sisanya cash simpan aja terus karena hmm. cash akan lu pakai. Yeah. Trust me untuk either itu untuk nge-stock lagi, either untuk marketing, either untuk budget apapun itu lo akan ada terus. Jadi misalnya lu punya budget uh, 20 juta untuk bisnis, mm-hmm. lo harus sisain 10 juta untuk cashnya. Yeah. Berarti modal awal lu untuk semua yang lo rencanain yeah. 10 juta. Oke. Okay. Jadi jangan pakai semuanya lah intinya. Iya, betul. Ya itu makanya menurut gua. Tapi yang 100 juta cuma contoh lah ya. Iya makanya yeah. lu kalau mulai 20 juta, 10 juta, 5 juta, eh semua bisa bisa aja. Bisa aja ya. Cuman ya, of course, ya mungkin semakin pelan gitu. Ya, ininya, ya. dan mulainya semakin kecil. Cuma menurut gue, ini menurut gue ya, gue gak tahu karena emang teman-teman gue kebetulan banyak uang atau gimana gitu. Menurut gue banyak sih orang punya uang gitu. Yeah. Yang orang gak punya itu ide. Yeah. Nah jadi sebenarnya lu kalau bisa menemukan orang-orang yang tepat ini, lu bisa... present aja ide lu gimana betul, dan betul. lu cari modal yang secukupnya. Iya betul betul. Nah cuman lu harus beneran serius tentang itu semua. Uh-huh. Of course lu nggak akan punya experience awalnya. Tapi orang akan melihat seriousness dan yeah. uh, pemikiran lu itu uh, dari pas lu ngomongin bisnis lu. Gitu. Kan orang kan sebenarnya kayak uh, orang investor lah gitu yang 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 mau invest kepada bisnis gitu kan pasti melihat pemiliknya gitu loh. Mereka visinya hmm. kuat atau enggak gitu loh. Iya. Yeah. Dan mereka punya benar-benar ini enggak? Maksudnya terhadap visinya dia benar-benar komitmen enggak gitu kan? Mereka yeah. itu kan sebenarnya. Iya. Yeah. Especially sekarang ya. Karena uh. maksudnya the whole idea of uh, venture capital atau ya, gitu-gitu accelerator, semua bisnis-bisnis yang uh, cuma nanam-nanam modal itu kan that's yeah. what we're showing gitu. That's, hmm. Mereka cuma punya duit, mereka enggak tahu mau masukin di mana ya masukin di situ gitu. Iya, yeah. iya. Baru ini udah 30 menit. Oh, iya. <laughs> ya, tapi ya itu kan. <laughs> gue aja belum ngomong tentang bisnis gue. <laughs> ya boleh lah semenit lah. <laughs> gak usah lah ya. Basically huh? lu udah jawab semuanya sih. Enggak lah. Boleh lah. Enggak, itu kan F&B nih. Ah. Nah jadi. Gimana hmm. untuk orang-orang yang. nggak uh, suka F&B. Ah. Atau misalnya nggak tahu mau bisnis apa. Ah. Cuma nyari. Ya let's say. Ya wouldn't say cuma nyari duit ya. Tapi maksudnya. Uh, just looking for extra money. Atau. Ya. itu itu menurut gue cocoknya kerja kayak lu hmm. atau even mau serius tapi yang suka tentang kesehatan atau hmm. suka tentang ya, apapun lah gitu hmm. tentang itu about business about hmm. making people better ya yeah. yang pasti sebenarnya banyak orang itu punya hambatan dari pikiran mereka sendiri gitu loh kayak uh, kembali lagi mereka banyak keraguan atau banyak banyak uh, voices di luar sana yang membuat mereka nggak mau mulai bisnis yang gue jalanin nih hmm. kan gue kan bidang network marketing kan atau hmm. dikenalinnya sebagai MLM di Indonesia kan hmm. nah itu uh, memang kan karena ada stigmanya jadi banyak orang kayak nggak berani atau malu atau kayak merasa ah gue nggak mau jual-jual ke teman gue nanti gue dijauhin gitu itu sebenarnya semua cuma stigma gitu cuma pikiran doang setelah gue udah di bisnis ini tiga tahun lebih malah malah gue makin merasa ini udah sesuatu industri yang semakin banyak bisa semakin banyak yang terima gitu loh, hmm. semakin diterima di masyarakat, bahkan semakin banyak orang nyari malah gitu untuk hmm. bisa seperti ini. Karena if you treat it as a business, lu nggak akan punya keraguan yang orang-orang bisa dibilang orang-orang yang uneducated akan memiliki gitu loh kayak keraguan hmm. atau ketakutan ya, ya lu kayak ngerekrut-rekrut doang, suruh 
bawahan lo yang jadi babu gitu. If I may be honest ya, gue ini ya treat ini benar-benar kayak bisnis gitu loh. Hmm. Gue ada yang namanya downline itu pasti ada lah. Tapi that doesn't mean gue nggak kerja. That doesn't mean gue nggak actively develop bisnis uh, gue gitu. Actively promote bisnis gue. Actively um, apa sih namanya? Gue punya customers. Gue nggak actively bangun hubungan. Terus service mereka semua. Gue anggap ini benar-benar kayak bisnis gitu loh. Nah menurut gue sih ini uh, Uh, bisnis yang sangat bagus, peluang sangat bagus untuk orang yang nggak tahu mau bisnis apa gitu, hmm. dan terutama nggak punya modal. Hmm. Nah, karena literally semuanya udah di provide gitu loh, kayak lo punya sistemnya udah ada, produknya pun juga lo nggak harus develop, itu paling itu yang paling ribet kan yeah, dari cerita betul. lo kan, Bener. produknya udah di develop, udah gitu uh, marketingnya juga basically udah ada flyernya semuanya lo tinggal bagi-bagi. bahkan sekarang namanya e-brochure kan sekarang kan udah new normal kan lu nggak bisa ketemu orang kan oh, iya. ya lu tinggal posting aja brosurnya di Instagram iya, iya. gitu gitulah nah ya ya ini cuman advice gua maksudnya bagi yang yang mau start something tapi nggak tahu mau start apa dan nggak tahu mau jual produk apa dan nggak punya modal ya ini good idea lah gitu iya. atau kalau misalkan kalian nggak mau emang emang benar-benar nggak mau do business kayak gini ya sebenarnya banyak peluang lain juga kalau misalkan Uh, kalian misalnya bisa kenal supplier atau kalian kenal let's say someone yang punya produk bagus tapi dia nggak jago jualan ya lu buka aja Tokopedia yeah. <laughs> lu jualin tuh produk ya kan yeah. banyak banget sekarang sebenarnya uh, things you can do gitu loh online apalagi sekarang dengan new normal ini banyak banget uh, orang masuk online kan yeah. banyak banget orang yang sukses loh dari dari tadinya kerja di kantoran jabatannya di tinggi akhirnya dia dia quit untuk jalanin Tokopedia gitu dan lebih berhasil gitu loh. Nah, cuman ada satu stigma nih yang harus dipatahkan juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian suka lihat Instagram-Instagram selebgram uh, lah atau seseorang yang udah sukses di usia muda, itu bagus sebenarnya menurut gua. Hmm. Bagus karena bisa kasih motivasi dan dia ngasih tahu kisah nyata dia gitu loh bahwa lo gua aja masih muda bisa sukses ya, kalian pasti juga bisa gitu. Hmm. Itu bagus, tapi Kalau misalkan orang yang nangkep mesalah, mereka bisa merasa kayak cepet down gitu loh. Karena mereka ngerasa lo ini orang aja cepet banget kayaknya gitu masih muda. Hmm. Sedangkan gue udah jalani bisnis selama 3-4 tahun tapi gue gini-gini aja gitu. Hmm. Nah itu menurut gue bahaya gitu loh. Kalau kalian terlalu gampang uh, apa ya tertipu gitu loh oleh sosial media. Tapi kan kalian nggak tahu orang muda ini yang udah jadi kaya dia udah ngalamin... apa aja gitu loh hmm. kan you guys don't know udah berapa tahun dijalani mungkin di Instagram mereka bilangnya tiga tahun udah sukses jadi jadi milioner atau bilioner gitu hmm. tapi kan kita nggak tahu bisa jadi udah lebih dari tiga tahun gitu loh hmm. mereka ngomongnya doang tiga tahun jadi menurut gua tuh kalau misalkan kalian expect bisa punya bisnis uh, sukses dalam jangka waktu yang cepat itu sangat bahaya sih mindset seperti itu hmm. maksudnya gua gua di bisnis gua aja udah tiga empat tahun dibilang gue udah kaya juga enggak gitu loh hmm. tapi apakah gue nyaman maksudnya gue bisa survive bisa dengan bisnis gue yang yang ya menurut gue sih lebih enak daripada kerjaan kantoran ya yeah. maksudnya sekarang aja weekday gue masih bisa bikin podcast <laughs> <laughs> terus uh, orang harus ke kantor gue nggak harus ke kantor gitu loh maksudnya gue Sunday to Sunday juga tiap hari di rumah juga bisa gitu yeah. uangnya tetap datang cuman apakah uangnya kayak sampai ratusan juta per bulan ya nggak tentu nggak hmm. tentu gitu loh jadi ya itu something yang harus dipatahkan karena banyak orang yang yang udah mulai bisnis setengah jalan sayang banget mereka langsung quit gitu hmm. sayang banget menurut gua padahal if they had just continued 
bisa aja maxionnya dia tiba-tiba berhasil kan iya yeah. jadi menurut gue harus sabar lah kayak gitu dan peluang sih ada di mana-mana jangan terlalu banyak mikir sih menurut gue iya yeah. oh ya gue punya masukan tambahan sih untuk hmm. untuk orang-orang yang dengar uh, if lu even berpikir untuk mulai something hmm. tapi kayak nanti terlalu banyak planning atau terlalu banyak mikir gitu-gitu hmm. mending gak usah sih mending langsung aja masuk gitu <laughs> karena dari pengalaman lo ya iya <laughs> karena akhirnya jadi ribet semuanya karena lu mikirin ini kalau ini gimana yeah. ini kalau ini gimana walaupun gue tetap kayak gitu tapi gue less perhitungan lah yeah, sekarang yeah. karena uh, what will happen adalah of course akan ada problem inevitably akan ada problem dan lu pasti dari awalnya pengen mencegah biar nggak ada problem dulu di awal mm-hmm. nah cuman lu akan dengan sendirinya reflek problemnya apa lu akan solve saat itu juga betul atau lu akan mikirin terus cara solve gimana dan itu akan muncul cuman kalau lu udah mulai. Iya, yeah, konsep kepepet gitu ya. Iya. Karena misalnya kayak misalnya uh, jual suplemen atau nah. misalnya jual risol gitu. Misalnya nggak ada nih penjualan gitu. Nah. Lu akan langsung analisa saat itu apa yang gua lakukan salah, nah. apa yang kurang, kenapa marketing gua kurang bagus, kenapa nggak banyak yang lihat profile gua, kenapa orang pada nggak mau sama produk gua gitu. Itu dan itu akan seterusnya terjadi hmm. gitu. Entrepreneur is More, mostly about problem solving gitu problemnya yeah. kapan dan lu solve terusnya gimana gitu yeah, benar. dan itu akan selalu muncul lu udah uh, mulai dari cuman jualan 10 resource sehari sampai misalnya hopefully soon seribu. 100 atau 1000 resource per hari yeah. itu akan tetap muncul problemnya apa solve-nya pasti, gimana gitu pasti. that's what uh, entrepreneurship is about gitu nah. dan itu hanya akan mulai pas lu udah mulai jalanin bisnisnya betul Betul. Nah, cuman, ini gue mau kasih tambahan juga. Tambahan di atas tambahan, jadi kuadrat lah kira-kira. Eh, kuadrat mah kali ya. Ya, whatever lah. Gue jalan risol, gue gak bisa matematika. Uh, Kalau misalnya... Gak bisa matematika, nanti jualannya gimana? Ya, apa-apa. Penting bisa masak. Enggak, <laughs> Itu bukan advice bagus. Nah, uh, untuk orang-orang yang... Uh, bingung dan gak tahu bisnis, dan gak punya insting, hmm. mau punya experience dulu kayak gitu-gitu... Langsung kontak band aja. Itu udah fix 100%. Karena uh, ternyata uh, si uh, network marketing marketingnya band di sana ini hmm. ternyata jalannya atau bukan. Let's say jalannya benar itu. Ya udah berarti lu ketemu jalan yang benar. Hmm. Tapi kalau misalnya jalannya bukan itu, lu akan tahu bahwa apa yang lu akan lakukan setelah itu. Betul. Karena uh, of course it's easy to si kesalahan bisnis di mana gitu, mm-hmm. karena semua bisnis pasti punya plus minusnya gitu. Yeah. Tapi once lu udah lihat minus minusnya, misalnya lu lihat dari jual risol minusnya apa, lihat dari waktu itu buka restoran minusnya apa, atau misalnya dari network marketing minusnya apa, lu akan mengetahui plusnya dari bisnis lain gitu. Mm-hmm. Saya dulu gue lihat oh jualan stall stall gitu nggak penting banget ya mending buka restoran. Yeah. Sekarang mindset gue, gue jijik banget lihat restoran, <laughs> gue mending buka stall stall kecil tapi banyak gitu. Yeah. Nah itulah semuanya Betul-betul Jadi ya kayak Tokopedia lah Mulai aja dulu Mulai aja dulu Bener Gue juga kan Ada Tokped account juga kan Boleh di follow ya Sagwa namanya Tulisnya gimana? S-A-G-W-A Keren Shopee deh Shopee Tokped juga ada sih Cuman gue sarankannya Shopee aja Karena lebih banyak produknya di situ Kenapa gak di dua aja? Gue lebih suka Shopee aja Oh ya Lebih nyaman aja gitu Siap Ya <tuh> Ya dibilang udah lancar ya belum lah Cuman maksudnya Uh, is something that gue yakin kedepannya bakal progress terus gitu loh karena uh, 
lu ini anggap aja lu punya toko itu semacam real shop lah gitu kayak pasti lu kalau punya toko tapi without the the apa the cost gitu kayak lu harus bayar sewanya terus harus bayar pegawai itu nggak ada semua gitu jadi anggap aja lu punya toko toko itu kan sebenarnya aset kan hmm. makin lama pasti tumbuh gitu lo customer base nya ini sama gitu lu punya toko tapi lu nggak harus bayar sewanya lu nggak harus bayar pegawainya tapi lu punya aset aset yang enggak ada biayanya gitu bayangin hmm. nah ini one day pasti akan numbuh terus kenapa karena gue udah terlalu banyak kisah orang yang yang sukses di tokopedia atau shopee uh, mereka tuh tahun pertama penjualannya tuh dikit banget dikit tuh benar dikit banget loh paling seminggu satu atau sebulan cuma dua gitu dan itu yang gue ngalamin sekarang sih <laughs> cuman maksudnya setelah dia tetap tekun terus setelah berapa tahun sekarang dia udah bisa beli ruko dia udah bisa beli rumah walaupun kafe tapi kan tetap aja dia bisa 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 ngelakuin hal yang tadinya dia nggak pernah kepikiran gitu loh hmm. jadi ya menurut gue sih sabar aja dan kembali lagi juga ya lo kalau misalkan ada yang bingung mau lebih terbuka pikirannya mau mau coba network marketing juga boleh gitu loh yang nggak harus nggak harus perusahaan yang sama yang kayak gue tapi it's a good opportunity lah menurut gue bagi yang mau belajar tentang bisnis atau yang yang nggak tahu mau bisnis apa tapi ya pengen start aja gitu loh atau kalau kalian lebih berani bisa kayak Theo siap lebih berani gitu harus lebih berani tapi <laughs> ya oke okay, itulah yeah. kira-kira ceramah kita hari ini oke okay. see you guys in the next podcast bye bye